0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo zu unserer zweiten Folge unseres Undercover-Podcasts. Ich bin Julia.
1: Ich bin Michi. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest mit euren Familien trotz Corona. Und jetzt geht es auch in großen Schritten auf das Jahr 2021 zu. Michi, hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze oder sagst du, das bringt nichts? in einem neuen Jahr sich so eine große Vorsätze zu machen.
1: Ich habe es mir gerade überlegt, ob ich Vorsätze habe. Also noch habe ich keine mehr, ich zu sein. Aber ich habe noch ein paar Tage Zeit, um mir was zu überlegen. Aber ich hatte die Jahre davor immer Vorsätze. Funktioniert hat keiner von denen. Schauen wir mal, ob mir noch einer einfällt und schauen wir mal, ob ich ihn umsetzen kann. Wie sieht es bei dir aus?
0: Mm, so kleine Vorsätze, glaube ich, hat jeder. Obwohl man ja sagen also muss, eigentlich ist jeder Tag ein Tag um einen Vorsatz anzufangen.
1: Das hast du schon gesagt.
0: So Michi, jetzt bist du ja heute dran, eine Geheimdienstmission oder Spionagegeschichte zu erzählen. Ich bin sehr gespannt. Dann leg mal los.
1: Ja, es ist eigentlich keine richtige Geheimdienstmission, aber es ist ein, einer der größten Geheimdienstskandale, die Großbritannien niemals heimgesucht haben. Und damit ihr wisst, um was es geht, reisen wir einmal zurück ins Jahr 1979. Und im Jahr 1979 rennt ein wahnsinnig gestresster Mann durch die Gassen Londons, verfolgt von Heerscharen an Journalisten. Und dieser Mann ist kein einfacher, normaler Bürger. Dieser Mann ist der Chefkunstpfleger der Königlichen Gemäldesammlung, hat damit natürlich direkten Kontakt mit dem Stab der Queen.
0: Das heißt, er kümmert sich um Gemälde der königlichen Familie. Oder was kann man sich unter dem Beruf vielleicht das ein sagt. bisschen genauer vorstellen?
1: Also die haben ja zahllose Gemälde, in ihrer königlichen Laufbahn, alle erhalten. Die sind alle in einer Galerie und er kümmert sich darum, dass sie in, also dass die in, guten Zustand im sind. guten Zustand bleiben. Okay. Genau. Und der wird durch London's Gassen gejagt. Und der Grund war eine Pressekonferenz von der ehemaligen oder damaligen Premierministerin Thatcher, Margaret Thatcher. Und dieser Protagonist in diesem Hetzjagd. Der war Teil eines der größten Geheimdienstskandale in Großbritannien. Beginnen wir unsere Reise einmal kurz in London. Wir steigen ins Auto ein und fahren 80 Kilometer nordöstlich. Und dort kommen wir dann in Cambridge an. Cambridge, bekannt durch seine Universität, welche im Jahre 1209 gegründet wurde. Diese Universität hat insgesamt 107 Nobelpreise errungen und hat heute fast 25.000 Studenten. Und im Dunstkreis dieser Universität entwickelt sich ein Spionagering, der Spionagering der Cambridge Five. Jetzt stelle ich euch erstmal ein paar Leute vor, die zu diesem Spionagering dazugehören. Der erste ist Anthony Blunt. Der hat 1930 sein Studium in Cambridge, genauer gesagt am ähm, Trinity College, aufgenommen. Geboren wurde er 1907 in Hampshire und seine Jugend hat er in Paris verbracht. Nummer 1. Nummer zwei ist Guy Burgess. Guy Burgess beginnt ebenfalls 1930 sein Studium am Trinity College. Er ist 1911 geboren in Plymouth, England. Außerdem besucht er das sehr, sehr angesehene Eton College. Das Eton College ist eine Hochschule, die vor allem von der Oberschicht Englands besucht wurde, unter anderem auch von der königlichen Familie. Im Debattierclub der ist Trinity College, hat er sich dann mit Anthony Blunt angefreundet. Jetzt kennen wir zwei, der fünf Cambridge Five. Erzählen wir mal ein bisschen weiter, was mit Burgess und Blunt weiter in Cambridge passiert ist. Zum einen traten sie den Apostles bei. Die Cambridge Apostles, die wären eigentlich schon eine Folge für sich, denn die passen in einen Geheimdienst-Podcast so gut rein wie nichts anderes. Die Cambridge Apostles ist eine Gesellschaft, Deren Mitglieder, die Apostles genannt werden, und deren Alumni, Angels genannt werden, geheim gehalten werden. Man weiß zwar, dass es die Cambridge Apostles gibt, aber niemand weiß, wer ein Mitglied von ihnen ist. Diese Gesellschaft ist auch schon etwas älter, auch schon zum, zum damaligen Zeitpunkt. Sie wurde nämlich 1820 gegründet.
0: Das heißt, es ist eine geheime Gesellschaft, die im Umfeld der Universität tätig ist.
1: Korrekt. Und. Die Frage ist natürlich, wie wirbt so eine Gesellschaft neue Leute an, wenn sie sich nicht öffentlich zeigen wollen? Dazu haben sie immer Partys gehostet. Und dabei wurden dann neue Mitglieder, die sie Embryos genannt haben, gecastet. Diese Partys <lacht> hießen darum auch Embryo-Partys.
0: Das ist schon ganz schön makaber irgendwie. Ja, es ist schon ein bisschen äh,
1: strange. Aber gut, sollen sie erstmal machen. Grundsätzlich ist diese sind diese Cambridge Apostles, ein nicht öffentlicher Debattierclub. Und dieser Debattierclub, der hat keine inhaltlichen Einschränkungen. Du kannst über alles debattieren, was dir einfällt, über alles debattieren, was du willst. Und mit der Zeit wandelt er sich zu einer sehr, sehr radikalen marxistischen Organisation. Dort kam Burgess dann auch mit Nummer 3 in Kontakt. Sein Name ist Kim Philby.
0: War Burgess jetzt Anthony oder Guy?
1: Guy Burgess, okay. unsere Nummer 2 kam dort mit Kim Philby in Kontakt. Kim Philby heißt eigentlich nicht Kim Philby. Kim Philby heißt Harold Adrian Russell Philby. Er wurde 1912 in Britisch Indien geboren und er kam zu dem Spitznamen Kim aufgrund eines indischen Romans mit dem Namen Kim. Der Protagonist, Kim, spionierte in diesem Buch für Großbritannien. Und wir merken schon, in dieser Geschichte gibt es viele, viele Dinge die hervorragend zusammenpassen, aber es wird später auch noch besser. Kim Philby begann 1928, da war er gerade mal 16 Jahre alt, sein Studium am Trinity College. Schon sehr, sehr, sehr früh, aber er kam auch aus einer sehr angesehenen Familie.
0: Das heißt, seine Familie hatte auch Akademikerstatus und er hat es ihnen eigentlich einfach gleich gemacht.
1: Genau. Kim Philby trat später, genauso wie Burgess, Guy Burgess, der Anglo-American Fellowship bei. Philby hatte nämlich, wie für diese Geheimgesellschaft üblich, auch sehr stark marxistische Tendenzen. Um diese zu verschleiern, sind Burgess und Philby dieser Fellowship beigetreten. Und diese Fellowship, die hat einiges auf dem Kerbholz. Es war eine Gemeinschaft von Mitgliedern der britischen Oberschicht, welche extrem große Sympathien für die Nazis in Deutschland hegten. Die luden SA-HJ-Führer nach London ein, und teilweise sogar den Außenminister Rippentrop und beispielsweise einen Adjutanten Himmlers.
0: Das heißt, alle drei waren Mitglied von dieser Gesellschaft. Apostels. Von den Apostels, genau. Und die beiden sind dann nochmal in diese andere... Fellowship, in in diese diese Fellowship, Fellowship eingetreten. Aber die Apostels waren marxistisch, während diese Fellowship eigentlich... Nationalsozialist nationalsozialistisch. Sind geprägt waren.
1: Genau. Okay. Und das haben sie gemacht, um das andere zu vertuschen.
0: Also sie sind mehr oder weniger in ein anderes Extrem gegangen, um ein anderes Extrem zu vertuschen. Genau. Okay.
1: Außerdem haben diese Fellowship, wird noch besser, regelmäßig die Reichsparteitage der NSDAP besucht. Jetzt kann man sich vorstellen, das war jetzt um die 1930 rum, ein bisschen nach 1930. Da wurde es so langsam eng für Nazis in Großbritannien, weil man gemerkt hat, die sind gar nicht so nett in Deutschland. Und nach der Invasion der Tschechei durch Deutschland, wurde die Fellowship aufgelöst. Das war dann 1939. Jetzt haben wir drei Leute. Es kommt noch um ein vierter hinzu. Das ist Donald McLean. Donald McLean wurde 1913 in London geboren, ging in Norfolk zur Schule und hat dann studiert. Warte mal, wo? In okay. Cambridge. Tatsache. So, alle vier studieren in Cambridge. Die einen gehen ihren marxistischen Sachen nach, die anderen ihren nationalsozialistischen Dingen. Irgendwann ist das Studium zu Ende und Mitte der 30er Jahre, wir sehen, da gab es doch die Fellowship, wurde Kim Philby von der Sowjetunion als Spion angeworben. Auch der KGB hat erkannt, dass es, dass es linksgerichtete oder radikal linke Studentenbündnisse gibt in Großbritannien und dass die eine hervorragende Quelle für zukünftige Spione sein könnten. Vor allem die Leute in Cambridge, die werden meistens zu was. Und wenn du die Leute schon im Studium anwirbst, kannst du die Leute schon platzieren und hast eine hervorragende Quelle. Kim Philby ist also jetzt Spion für die Sowjetunion. Aber beließ es nicht dabei. Kim Philby erwarb auch noch Burgess an, Guy Burgess. Und dieser brachte dann auch Blunt in die Tätigkeit. Jetzt haben wir also drei der vier Vorgestellten schon in der Sowjetunion als Spione akquiriert. Blunt, Anthony, bekommt nun jetzt auch eine weitere Tätigkeit innerhalb seiner Spionagetätigkeit. Er wurde Talentscout. Er hat also innerhalb der Gesellschaften nach möglichen anderen Spionen gesucht, welche oder nach möglichen Spionenkandidaten gesucht.
0: Also hat er vor allem wahrscheinlich in dieser Apostelsgesellschaft gesucht, weil die ja die gleichen Ansichten haben wie die Sowjetunion.
1: Richtig. Und er fand McLean. Und nun haben wir vier sowjetische Spione. Dann beginnen wir mal mit dem öffentlichen beruflichen Werdegang unserer vier Freunde. McLean arbeitet seit 1934 im vorigen Office, das ist das britische Außenministerium. Und war dort auch in der britischen Botschaft in Paris angestellt. Ende der 30er wurde er nach Washington D.C. versetzt. Dort hatte er dann Zugang zum amerikanischen Atomwaffenprogramm, dem sogenannten Manhattan Project. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das alleine wäre vielleicht sogar eine Folge wert. Es war keine richtige Geheimdienstoperation, war aber eine geheime Forschung. Und ich glaube, die ist ziemlich interessant. Auf jeden Fall wurde er dann Sekretär des Angloamerikanischen Komitees zur Nuklearentwicklung. Wir müssen uns im Hinterkopf behalten: Er war da schon Spion der Sowjetunion und hatte Zugang zu Nuk Nuklearentwicklungen. Also eine sehr aussichtsreiche Position für die Sowjetunion. Machen wir weiter mit Burgess. Der hat von 1936 bis 1944 beim BBC gearbeitet und von 1939 bis 1941 das MI5, also den Inlandsgeheimdienst der Briten mit seinen Tätigkeiten unterstützt. 1947 wurde er der zweite Sekretär in der britischen Botschaft in Washington, D.C. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, der MI5, der US-Geheimdienst, hat auch als Aufgabe ähm, die Spionage Abwehr.
0: Ich wollte eh gerade sagen, das ist ja fast eigentlich ein Doppelagent.
1: Ja, kann man so sagen. Anthony Blunt wurde Autor für Artikel über Kapitalismus, Kommunismus und Kunst und wurde dann Mitglied der Britischen Akademie der Künste. Er hielt eine Professur für Kunstgeschichte und wurde Direktor der Queen's Gallery. Außerdem versuchte er in den Geheimdienst aufgenommen zu werden, während er, wie gesagt, schon Spion war. Und mit dem Zweiten Weltkrieg wurde er auch in den MI5 aufgenommen. Aufgabenbereich Spionageabwehr. Kim Philby arbeitete nach seinem Studium als Journalist und war auch in Spanien, muss bedenken, zu der Zeit war in Spanien Bürgerkrieg. 1940 wurde er dann für den MI6, den Auslandsgeheimdienst, angeworben. Die Anwerbung geschah mit Unterstützung von Burgess. 1949 wurde er Verbindungsoffizier des MI6 für die USA. Das heißt, wir haben vier Leute und diese vier Leute sind alle in sehr, sehr wichtigen und vertrauenswürdigen Positionen. Zweimal ML5, einmal ML6, einmal, einmal Nuklearkomitee.
0: Ähm, wie kann es sein, dass. Also, wenn man jetzt in den. Im wie kann es das sein, dass Großbritannien nichts mitbekommen hat, dass sie eigentlich gerade Spione einstellen? Also, Seriously. wenn man sagt, ja, sonst wäre es ja nicht rausgekommen, aber ähm, wenn man sagt, man nimmt jemanden ins MI6 auf. Ich vermute mal, dass man da stark überprüft
1: wird. Ja, du musst überlegen, das war in einer sehr, sehr spannungsgeladenen Phase in Europa. Es war teilweise schon im, schon im Weltkrieg, teilweise knapp davor, man hat schon gemerkt, irgendwann wird es krachen. Und da waren sie, haben sie natürlich händeringend nach Leuten gesucht und konnten sich das auch gar nicht vorstellen.
0: Weißt du, warum die Sowjetunion genau in der Zeit eigentlich Spione unbedingt in Großbritannien haben wollte? Weil eigentlich waren sie ja mehr oder weniger Verbündete.
1: Sie waren zwar Verbündete, aber es war ein ziemlicher Burgfrieden. Sie waren nur Verbündete, weil sie gewusst haben, dass sie einen viel größeren Gegner auf der anderen Seite haben.
0: Das heißt, man hat eigentlich die Situation ausgenutzt, um dann Vorteile für später zu haben.
1: Ja, der Feind meines Feindes ist nicht unbedingt mein Freund, aber man kann zumindest mal mit ihm zusammenarbeiten. Mhm. Die Spannungen zwischen Ost und West, die gibt es nicht erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die waren schon davor, also seit der russischen Revolution gab es dort schon Spannungen. Ja,
0: einfach durch die verschiedenen Ansichten, Kapitalismus, genau. Kommunismus.
1: Korrekt. Nun haben wir unsere vier Freunde, alle toll untergebracht und es beginnt die goldene Zeit. Für diese vier Leute. Blunt, Burgess, Maclean und Philby spionieren, sabotieren geben Informationen weiter. Unter anderem haben sie Informationen über andere britische Spione, Atomprogramme, militärische Ressourcen und so weiter in die Sowjetunion abgegeben. Später sagen sie aber, dass kein Mensch dabei zu Schaden gekommen ist. Also sie haben niemanden, ihre eigenen Leute enttarnt. Allein Blunt lieferte über 300 Filmrollen und fast 2000 Dokumente in den Osten. Ich finde es auch schon logistisch irgendwie schwierig. Du kannst sie ja nicht einfach per Post schicken.
0: Ja, vor allem zu der Zeit, wo auch technikmäßig noch nicht so möglich war.
1: Du meinst, sie hat noch kein Glasfaser nicht?
0: Haben wir ja heute noch nicht. Aua.
1: Doch die Fassade bricht. 1949 erkannte die USA, dass Informationen über die Atomwaffenforschung, über die britische Botschaft, in die Sowjetunion gelangten. Jetzt fragt man sich, wie bekommen die Amerikaner das überhaupt raus? Und zwar, indem die Amerikaner die Kommunikation des Sowjets abhörten im sogenannten Venoa-Projekt. Und darüber können wir auch mal eine Folge machen.
0: Ich sehe schon, in deiner Folge sind zigtausend ja. andere Folgen genau. mit drin verstrickt.
1: Richtig. Durch diese Abhörmaßnahmen konnten sie erkennen, dass irgendwo ein Leck ist. Und auch Kim Philby erfuhr davon. Also Kim Philby erfuhr davon, dass die Amerikaner davon erfuhren, dass er und seine Freunde am Spionieren sind.
0: Philby war wo nochmal untergebracht?
1: Er war zuerst der Journalist, der auch in Spanien war. Ah, und dann, und dann, war mit dann beim MI6. ML genau, mhm. und dann Verbindungsoffizier, des das 6 für die mhm. USA wurde.
0: Ah, das heißt, er war so ein Bindeglied zwischen Großbritannien und USA. Genau. Zwischen und, den Geheimdiensten. Und inoffiziell, auch, und, und inoffiziell auch für die Sowjetunion. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Hat er, glaube ich, nicht seinen Lebenslauf reingeschrieben.
0: Vermute ich jetzt auch mal.
1: Auf jeden Fall kamen die Informationen ans Licht und die britischen und amerikanischen Geheimdienste nahmen Ermittlungen auf. Burgess und McLean, das dauerte nicht lang, geraten dann in das Zentrum der Ermittlungen. Und natürlich wussten Philby und Blunt davon. Sie wussten über den aktuellen Stand der Ermittlungen und sie wussten, wer die Hauptverdächtigen waren. Und sie haben erkannt, dass Burgess und McLean die Hauptverdächtigen waren. Philby warnte Burgess und McLean und Blunt vernichtete dann belastende Dokumente. Trotzdem half das alles nichts. Burgess und McLean mussten fliehen. Und das taten sie am 25. Mai 1951. Der Druck wurde einfach viel zu groß.
0: Das heißt, sie waren Hauptverdächtige? Ja. Konnten aber sich noch frei bewegen? Genau. Das heißt, ähm, offiziell waren sie noch keine Verdächtigen?
1: Nicht offiziell.
0: Das heißt, sie wurden nicht verhört oder so? Nein.
1: Also sie waren im Zentrum der Ermittlungen, also auch polizeiliche Ermittlungen, fokussieren sich ja manchmal auf bestimmte Personen und sind schon dabei, Beweise und Indizien zu sammeln.
0: Nee, ich dachte nur, weil sie Hauptverdächtige sind, dass sie dann vielleicht schon in Gewahrsam sind wie Untersuchungshaft. Nein, das auch waren sie noch nicht. Sie waren frei. Okay. Mhm.
1: Aber diese Freiheit haben sie sich dann am 25. Mai selbst genommen. Und zwar hat Burgess am Nachmittag dieses Mai-Tages ein Auto gemietet und hat McLean abgeholt. Geplant war als Zwischenstation die Stadt Dieppe, die liegt im Norden Frankreichs. Aber als in New Haven, wo die Dampfer pendeln zwischen Frankreich und England ankamen, war der letzte Dampfer bereits gefahren. Also mussten sie ihre Flucht umplanen und sind nach Southampton gefahren. Dort angekommen, rammten sie im Hafen fast einen Lastwagen, aber sie schafften es knapp auf die Fähre Verläs. Also sie hatten nur noch 20 Minuten bis zur Abfahrt der Fähre.
0: Wie viele Jahre haben Sie es geschafft, sozusagen dieses Doppelleben zu führen?
1: Circa 15 bis 20 Jahre.
0: Also wenn man sich das mal vor Augen hält, Sie haben es geschafft, 15 bis 20 Jahre unbemerkt Informationen an die Sowjetunion zu geben. Und jetzt sind Sie so, sag ich mal dumm, verpassen den Dampfer und bauen fast einen Unfall.
1: Ich glaube, nach so einer langen Zeit bist du dir der Sache sehr, sehr sicher.
0: Ja, aber es sind ja auch, also die arbeiten ja auch beim MI5 bzw. MI6, also könnte man da ja auch erwarten, dass sie da eine gewisse Professionalität eigentlich an den Tag legen würden. Das erstaunt mich jetzt nur.
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, was sie denn bei den Geheimdiensten gemacht haben. Die meisten von ihnen waren Sesselpupser und haben Verbindungen praktisch organisiert, Kommunikation hin und her geschoben und so weiter.
0: Ja, aber die haben ja trotzdem ein größeres Fachverständnis, sage ich jetzt mal, als du und ich. Also man, man, könnte mein, man könnte meinen, man könnte meinen... Dass die das besser hinbekommen, als wenn du nicht jetzt irgendwie fliehen müssten.
1: Könnte man meinen. Auf der Fähre verläß die sie eben knapp erreichten, sind sie dann nach St. Malo geflohen. Das ist eine weitere Stadt in der Bretagne. Dort fuhren sie dann mit dem Taxi zum Hauptbahnhof Rennen und sind seitdem verschwunden gewesen. In Westeuropa startete. Daraufhin eine Jagd mit 15.000 Agenten, die alle nach diesen beiden sogenannten Diplomaten, wie sie in der Öffentlichkeit benannt wurden, gesucht haben. Erst 1958 sind sie wieder in Moskau aufgetaucht. Sie waren sieben Jahre auf der Flucht und diese sieben Jahre, ich weiß man bis heute noch nicht so genau, was dort passiert ist. Jetzt haben wir also nur Philby und Blunt übrig. Philby kam langsam jetzt auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Er wurde verdächtigt, McLean und Burgess geholfen zu haben. Daraufhin wurde er nach London beordert und trat dort von seinem Posten zurück. Wurde aber 1955 von den Vorwürfen freigesprochen. Die Sowjetunion hat daraufhin den Kontakt mit ihm abgebrochen. Bis 1963, nach neuen Ermittlungen, Philby wieder ins Fadenkreuz gerät. Daraufhin taucht auch er in Moskau unter und hat dort weiter offiziell für den KGB gearbeitet. Land geriet auch in das Zentrum der Ermittlungen, nachdem Burgess und McLean verschwunden sind. 1952 gestand er dann geheim, der Ausschluss der Öffentlichkeit, seine spionageaktivitäten. Aktivitäten und sein Geständnis wurde auch in der hohen Geheimhaltungsstufe kategorisiert. Auswirkungen auf sein Leben hatte das aber überhaupt keine. Er hielt weiter seine Jobs und seine Professur. Er war mittlerweile Professor.
0: Wie kann das denn sein, dass wenn du den Spion entdeckst, der ja sozusagen die nationale Sicherheit bedroht, dass mit dem nichts passiert. Dass der einfach sein Leben weiterlebt.
1: Er war ja schon zu dem Zeitpunkt der Direktor von der Queen's Gallery. Ich kann nur vermuten, dass man das einfach auf den Tisch kennen wollte. Es ist auch eine große Schmach für die Geheimdienste gewesen. Es ist eine große Schmach für die Königsfamilie. Aber. Ich vermute, es ist auch einfach eine schwierige Zeit gewesen 1952 mhm. und ich denke, man hat gehofft, nachdem der Krieg zu Ende war, dass sich auch das Problem damit Luft aufgelöst hat.
0: Er wurde ja verhört. Hat er seine Kollegen angeschwärzt oder hat er ja. sich nur auf sich selbst bezogen?
1: Er hat niemanden verraten. Mhm. 1979 veröffentlichte dann aber der schottische Autor Andrew Boyle das Buch Climate of Trashen in welchem er über der Blunt mit dem Pseudonym Maurice schreibt. Blunt versuchte daraufhin, an ein Transkript von diesem Buch zu gelangen. Er wollte wissen, was über ihn veröffentlicht wird. Aber dabei ging er so unbedacht vor, dass er die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Später wurde sowas dann als Drazen-Effekt bekannt. Kennst du den Effekt? Nee. Der wurde nach Barbara Drazen benannt. Und ähm, ein Fotograf hat mal Luftbildaufnahmen von ihrem Anwesen gemacht hat die veröffentlicht, hat aber niemanden interessiert, außer Barbara Streisand, die hat dann dagegen geklagt. Dadurch hat dieser Fotograf und seine Werke, also auch dieses Bild, so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auf einmal jeder diese Fotos gesehen hat. Und so war es auch mit Blunt. Am 15. November 1979 kam es dann zur Aussprache von Ministerpräsidentin Margaret Thatcher vor dem House of Commons, also dem britischen Parlament. Und dabei sprach ich auch über Blants Vergangenheit und diese Aussprache war öffentlich. Und damit begann das journalistische, nennen wir es Interesse. Und das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe. Blant wurde gejagt. Und nachdem der öffentliche Druck so hoch wurde, wurden ihm seine Titel, seine Ämter entzogen. Aber er hat keine weiteren Strafen bekommen. Ich muss sagen, er ist mittlerweile in seinen 70er Jahren und er hat Reue gezeigt. Es gibt ein Interview mit ihm von der BBC, bei welchem er sogar geweint hat. Und ich habe noch ein anderes Interview mit Associated Press. Das zeige ich euch später. Und damit wären wir eigentlich am Ende.
0: stellt sich mir die Frage, es das heißt ja Cambridge Five, er ist die fünfte Person. Gibt es eine fünfte Person?
1: Gibt es eine fünfte Person? Genau das haben sich viele Leute auch gefragt, weil sich die Hinweise sehr verdichtet haben. Schon immer gab es Gerüchte über einen Spion. Und nach Philbys Enttarnung wurden auch die Frage nach einer fünften Person immer lauter, weil sich sehr viele Indizien gezeigt haben, die dafür sprechen würden. Und es gab eine fünfte Person und die stelle ich euch jetzt noch vor. Anfangs möchte ich sagen, er wurde erst 1990 noch nur durch einen KGB-Überläufer enttarnt. Sein Name war John Cairncross. Er wurde 1913 in Schottland geboren und beendete 1933 die Glasgow Universität mit Abschlüssen in Deutsch und Französisch. Danach hat er ein Studium in Cambridge begonnen und er wurde als sehr arroganter und eingebildeter Student beschrieben, der sich sehr viel darauf einbildete, dass er zwei Sprachen zusätzlich zu seiner Muttersprache fließend beherrschte. Während seines Studiums ist er nicht besonders politisch aufgefallen. Er war aber Mitglied der linksgerichteten Cambridge Modern Language Society mit Kontakten zur Kommunistischen Partei Englands. Auch Anthony Blunt bemerkte das, aber es kam zu keinem größeren Interesse erst einmal. 1936 kam dann aber Interesse, und zwar vom KGB, dem Geheimdienst der Sowjetunion. Im gleichen Jahr, 1936, tritt er dann auch der Kommunistischen Partei bei. Man muss sagen, der KGB hat zwar Interesse an ihm, aber noch ist er kein offizieller Spion. Daraufhin begann er mit seiner Arbeit beim Foreign Office, wie gesagt dem Außenministerium von Großbritannien. Wie wurde er Spion? Im Rahmen seiner Tätigkeit war er auch hier und einmal in Wien. Und dort hat er eine Frau kennengelernt und die bat ihm darum, die internationale kommunistische Bewegung im Kampf gegen den Faschismus zu helfen. Anders formuliert, zu spionieren. Und er hat einen sehr großen Hass auf das britische Establishment. Und darum hat er das Angebot angenommen.
0: Also hatte er einen Hass auf die Elite Großbritanniens, hat okay. aber selber eine Stelle im Außenministerium bekleidet. Genau. Das heißt, er hat sich selber auch gehasst. Ja. Okay.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis 1951 dachte er, er wäre der einzige Agent des KGB im Foreign Office. Er kannte zwar bland aber war mit ihm nicht wirklich befreundet. Er mochte ihn nicht. Und ich glaube, Landmann mochte ihn auch nicht. Wie gesagt, er war ein sehr schwieriger Charakter. 1942 bis 1943 arbeitete er auch beim GCHQ. Das war der britische Geheimdienst, der ähnlich wie die NSA ist, also sich hauptsächlich auf Kommunikation konzentriert. Und dort hat er beim Projekt Ultra gearbeitet. Das war ein Programm, um den deutschen Funkverkehr zu entziffern. Im Rahmen dieses Projekts hat er logischerweise Informationen gefunden und hat diese an die Sowjetunion weitergeleitet. Und das hat auch maßgeblichen Einfluss, unter anderem bei der großen Panzerschlacht bei Kursk. Und durch diese Informationen konnte die Sowjetunion auch ihre eigene Verschlüsselung härten. Sie wussten, welche Angriffspunkte der GCHQ nutzt und konnten diese natürlich selbst ausmerzen. 1951 wurde dann Ken mit Indizien. Enttarnt. Also er war noch nicht unbedingt gesichert, ein Spion, aber man hat ihn schon langsam im Verdacht. Daher kommen auch die Gerüchte über den fünften Mann. Und erst 1990 konnten KGB-Überläufer ihn zweifelsfrei identifizieren. Und 1995 ist er in Südfrankreich gestorben. Das war die Geschichte der Fünf aus Cambridge, Cambridge Five.
0: Drei von den Fünfen sind ja nach Moskau gegangen, haben dort weiter für den KGB gearbeitet. Weiß man, was mit dem passiert ist, haben die da einfach weitergearbeitet, mussten die untertauchen, haben die ein haben anderes dort, Leben angefangen?
1: Die haben dort ganz normal gearbeitet und hatten dort ein, schon ein neues Leben natürlich, du hast ja alles zurückgelassen, aber sonst nichts Spezielles.
0: Haben also für einen Geheimdienst gearbeitet, aber nicht mehr als Spione?
1: Genau, nicht mehr im aktiven Dienst. Also, mhm. Oder nicht im, im Agentendienst.
0: Waren eher wieder Sesselpupser.
1: Genau, wie davor auch schon.
0: Genau. Ah, okay.
1: Und jetzt habe ich noch, wie vorher schon versprochen, einen kleinen Interviewausschnitt, in dem Plant etwas über seine Taten erzählt und darüber, wie es sich heute fühlt.
0: Dann hören wir uns mal an, was Anthony zu sagen hat.
1: Und uh, das meant Disloyalty to this country. But uh, as I've said, it, it was, I believed it was the right thing in the cause of anti-fascism. I now realize bitterly, uh, this was totally wrong. Uh, so you do have regrets? Oh yes, bitter. Also er sagt praktisch, dass er früher gedacht hätte, es wäre das Richtige im Kampf gegen den Faschismus, aber heute ich muss dazu sagen, er ist in seinen 70ern. Heute bereut er es zutiefst und er weiß, dass es das falsch war. Und als der Interviewpartner ihn fragte, ob er es bereut, sagte er: Ja, bitterst.
0: Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es wirklich bereut. Ähm, ich würde nicht sagen, wenn es jetzt ein, zwei Jahre in seiner Findungsphase war, irgendwie, dass er Mitte 20 war, zwei Jahre Informationen an die Sowjetunion gegeben hat, dann würde ich sagen, okay, er hat halt seine politische Meinung geändert und bereut, dass er Informationen an den KGB weitergegeben hat. Aber dass der vorher selber gesagt, das lief halt fast Jahrzehnte lang. Da frage ich mich, wie kann ich 20 Jahre dran glauben und auf einmal wenn es halt heiß wird, sage ich halt, okay, ich bereue es.
1: Naja, ich glaube ihm. Ich glaube ihm tatsächlich. Ich habe auch ein paar mehr Quellen gelesen und er war absolut schockiert darüber, dass er in den 70er Jahren auf einmal praktisch offentlich enttarnt wurde. Für ihn brach eine Welt zusammen. Und nicht nur im Sinne von, verdammt, jetzt haben Sie mich erwischt, sondern er wurde mit seinen alten Taten neu konfrontiert. Aber klar, man kann man, man muss ihm nicht glauben. Man kann da gespaltener Meinung sein. Und mit 78 Jahren, wenige Jahre nach seiner Enttarnung, ist er dann an einem Herzenfall gestorben.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde es immer sehr spannend, über das Leben der Spione ein bisschen mehr zu hören, wie sie es eigentlich schaffen, sich hochzuarbeiten und dabei im Geheimen Informationen weiterzugeben. Und vor allem, dass sie das so eine lange Zeit durchgezogen haben und da irgendwie auch zusammengehalten haben. Zumindest die vier, die wir gleich am Anfang gehört haben.
1: Ja, es war schon ja, eine eingeschworene Gruppe, also... McLean und Burgess hatten sogar ein gemeinsames Haus, also ein gemeinsames Ferienhaus. Ihr könnt uns gerne auf Instagram unter undercover-podcast schreiben und eure Meinung mit uns teilen. Glaubt ihr, dass Anthony Blunt wirklich Reue gezeigt hat oder war das nur eine reine Vorsichtsmaßnahme gegenüber der Öffentlichkeit?
0: Oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt-undercover-podcast.de. Wir freuen uns über jede Nachricht und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
1: So.